0: 留守儿童还
1: 是说他是乡村儿童还是城市儿童？因为其实对于他们来说，他们都是这个儿童。
2: 其实，在这个意义上来讲，我觉得这种差异性其实恰恰构成了人类和我们发展的一个丰富性。就是因为有差异，我们才可能活得更久，在地球上的时间更长。所以我们觉得这种差异，在我们能做的范围里，是怎么利用好他们各自的差异和自己的优势，让他们都能看得见自己，而不是眼睛里去盯着自己没有的、别人有的东西。
3: 无论是城市还是乡村，都有自己引以为傲的东西，但是千万不能丢掉。现在就丢掉了，就是乡村小朋友的宝贵的财富，他们就视而不见了
2: 。那我觉得现在这个阶段，在广大的乡村，我们其实先不说基于人数上的平等，因为这个东西背后归的是经济，归的是很多呃所谓的。后备力量、城市整个的系统还有服务支持的能力，这个在县乡镇我们还要再培养。但我们起码要做到的是内容的平等
4: 。
0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《不只是市民》，我是今天的主持人舒小兔。也是公众号“一览中山小可”持续城市与交通的志愿者之一。今天我们将来聊一聊留守儿童话题，也是儿童系列主题节目之一。随着城镇化的进程，许多乡村和西部地区的青壮年到东部沿海城市务工，由于客观的因素，将自己的孩子留在家乡接受教育，继而出现大量的留守儿童问题，受到了大家的广泛关注。这期我们邀请了三位嘉宾一起来聊一聊留守儿童话题，欢迎麦科的创始人吴基余、樱花梦想的创始人张碧薇以及我们的老朋友草图营造的创始人黄冰凌一起加入讨论。他们都将从各自的领域与我们聊一聊他们在实践中对于留守儿童现象的一些思考。先请我们的嘉宾跟听众朋友们打个招呼。哎，大家好。非常高兴今天被邀请来到
1: 伊朗中山小可持续城市与交通的播客节目中做客。我是麦克文化创意的创始人吴继宇。那麦克的话是一家主要在儿童引领和文化再生两个领域里面提供策划、品牌、IP、场所设计、运营咨询等专业的服务公司。今天我们讲的这个话题主要是儿童。我们都知道城市发展比较的快，那对于就是儿童来说，其实是一个比较弱势的群体。我们在这个城市空间里面很少会着重去关注于他们。我们之所以提“从引领”的概念，也是希望就是说大家能更多的去关注于儿童的本身。所以我们自己在儿童无动力主题游乐园。还有，就我们在乡村里面去做的一些这种公共场所，还有就是自行车的这种蹦轨，还有零盘梦网，就这一系列的项目里面，我们除掉了说我们会对一些经营性的项目去考虑经营性以外，当然我们也会希望就把更多的这个心思放在儿童的身心的发展的诉求上面，放在父母跟孩子的亲子的关系上面。这是目前就是麦克主要在做的一些事
2: 情。亲爱的听众们，大家好，我叫张碧薇。八年前，也就是一三年的大学毕业以后，我做了一家机构，叫“樱花梦想”。那我们这家机构呢，是从流动儿童到留守儿童，为他们提供符合国家课程设置和课程标准的音乐美术课，普及作为我们教育公平目标的一家公益组织。从二十一世纪开始，我们在强调素质教育，已经说了有呃将近二十年了。那么，在这个整个发展历程中，经济的发展，呃，城市化的进展，其实对于整个教育的均衡来讲，在整个广大地区带来了较大的提升，在局部或者一些小小的地方，也有更大的教育的失衡。那么，我们希望通过我们的努力，帮助我们的国家政府能够尽一份小小的力量，去拉平这个教育之间的鸿沟，然后让每一个孩子都能够享受到有质量、有尊严的教育。那么我们今天和这个话题符合的一个点是在于，在整个城镇化进程中，我们服务的孩子从流动儿童到留守儿童，所以后面我们也非常希望能够跟大家一起聊一聊这个话题
3: 。大家好，我是草图营造的黄冰凌。草图营造呢是呃专注于为中小学提供师生参与式校园空间改造设计的这样一个设计机构。我们把整个校园规划设计作为一个过程。呃，这个过程作为项目式教学的载体，然后进行在地的行动和素质教育。我们其实现在做城市的学校，还有城市的小微空间做的很多。但是我本人就是留守儿童，也是算是留守儿童本童，所以说，呃，对这一期可能可以多说一点点
0: 。好的，谢谢吴总、毕威还有冰凌的介绍，欢迎大家来到这期节目。在这期节目之前，我去网上搜索一下相关的信息。我注意到，在2013年的时候，全国妇联根据中国2010年第六次人口普查的数据推算，中国共有 6102.55 万农村留守儿童。但是在2016年多部门联合开展的农村留守儿童摸底排查统计工作中，发现全国不满16周岁父母均外出务工的农村留守儿童数量为902万人。这个趋势上看，其实是在明显的下降。但是在大家的实际印象中，这个问题似乎还是很普遍。这有一点让我感觉到困惑。那毕微，你们在项目过程中有关注到这个
2: 问题吗？这么说吧，就是先说一下关于留守儿童的定义吧。呃，我想问问主持人啊，一个问题，就是你觉得怎么样的孩子算留守儿童吗？嗯，我觉得可能父母不在身边
0: 吧，然后一年中可能见到父母的时间不超过一个月，这个可能就算是留守儿童。其他两
2: 位嘉
3: 宾呢？其实我小时候，嗯，我应该能够算严格意义上留守儿童。但是，我上小学是又去深圳去上，学，跟我爸妈在一起。但是，呃，在其他的时间段，是我爸妈可能一年回来一次，或者是春节过年都不回来。这个应该算吧，就一年见不到一次。
1: 呃、嗯，以前大家只要一想到所谓的这个留守儿童，大部分想象的都是在乡村里面哈，因为这个父母外出务工，是由爷爷奶奶带。近些年来，就由于一个城市的发展越来越快之后呢，所有人的节奏都变得很快。至少，嗯、呃，北上广这种城市应该都属于我。其实城市里面是不是其实也是爷爷奶奶带的比较多？其实父母能去看这个小孩的时间，或者陪伴小孩的时间，其实，呃，也是非常非常少的。我不知道这种他在这个定义里面算不算所谓的这个留守儿童
3: ？城市里的感觉不算，有点太矫情了。就是陪伴的少，就算留守儿童，这也太矫情了。那留守儿童本头。强烈反对。呃<笑>，其实其实说的也对，其实在，在其实，在城市里边，也也许他们出去很长，但是一年中总总能见过几次吧，或者是每天都见，可能交流沟沟通短，但是他们家庭教育问题不是咱们留守儿童话题
0: 。我理解冰凌说的其实是一种选择权吧，就城市的一些孩子，他们还是基于父母出于工作的考虑的一种比较主动的选择。那么，农村的孩子他们更多的是去被动的接受，由于一些客观因素而造成的这样的一个结果。具体的，我觉得还是请毕微来解答吧
2: 。呃，刚刚主持人提到了两个很重要的数字，一个是六千多万，一个是九百万。我不知道注意到没有，这两个数字之间是几几乎是将近的六倍哈、啊，一下下降了六倍。短短几年的时间，真的会下降这么多吗？其实它是一个统一口径的变化。我们之前定义的留守儿童，比如说父母外出打工，或者是他的呃实际的固定的教养人，就是跟他最近的，也就是父母不在身边，或者是有一个不在身边，或者两个都不在身边等等。然后他可能有父母，呃，甚至是乡里的。呃，邻居来带的都有。那我们现在的统一口径其实是基于他的直系亲属关系里面，只要有一个是能够做他的固定教养人的话，我们都可以把他称之为非留守儿童。所以，我们其实这个六千多万到九百多万的这个统计口径里面是发生了变化，而不是说这些孩子真实的生长或者教育环境发生了变化。那么，这个变化所带来的一个实际的前提是我们可能会在很长的时间里，对于乡村留守儿童的这个问题的关注，它其实不会变成一个更大范围意义上的特。当然， 900多万也是一个很重要的社会议题，但它不是乡村教育里面我们把它划定为在政策或者各种扶持上的一个最重要的教育议题。那我会觉得这种变化本身，对于比如说乡村像车点并校啊，我不知道大家关注过没有这类的话题。然后还有说，孩子在整个的学校的学习生涯里面，呃，他的这个教育的质量和公平的情况，还有我们财政拨款可能会对于这些寄宿学校学生方方面面呀、啊、等等，它其实都会有一个政策上的改变。所以它不仅仅是一个官方口径的这么统一的一个变化。而且它背后其实承载着是我们对于教育政策或者是乡村儿童，呃和留守儿童这两个概念的区分。留守儿童在呃很长一段时间里被我们的媒体和泛大众等于乡村儿童，但其实这俩真不是一样的。其实我们基本上不太会针对说留守儿童去开展服务，因为这样的服务大多数都是。必须要保证的父母全部在身边。我们经常现在会提到的是为乡村儿童，或者是为县镇儿童。目前我们，比如说去到一个乡村里的学校去看，我们其实很难界定清楚哪个班一定是留守或者非留守。留守儿童是在普遍的乡村儿童里，所以我们在看问题或者概念的时候，一定要理清它的主体。这样的话，后面我们再去了解他的问题的时候，可能会有一些更全面的信息。嗯嗯
0: ，谢谢毕威。嗯，解释的非常的清晰。那我想请留守儿童本同就是冰凌和我们大家一起来分享一下，在你的实际经历过程中有没有面对这样的一些问题，或者是有什么样的一些感受
3: ？刚刚听张老师说的撤点病校，我我也经历过撤点病校。我是小时候我在一个学校，就是幼儿园的时候，当时那个幼儿园因为学校教室不够。我是在我们幼儿园老师的家里面，就是我们十多个孩子一起来上课。然后小学呢，也也是上的我们，就是我们当时村里面就有一个小学，在村里面。就后来我我就去深圳了，深圳回来之后，我是回来上的六年级，好像我的那个之前那个小学就。不不见了，不见了之后，所以我就得走很远很远的路，呃，走到那个镇上。镇上还还不是去上的最好的小学，那个撤点病校把我们并到了镇上的一个村里。就刚刚张老师说的有利也有弊，的确，就那边可能师资力量会好一些，但是我们需要每天走一个小时，要翻过一座山，就跟现在的小朋友会一些差异。现在我有表弟表妹，前些年他们上小学的时候，都是我外公外婆、呃。骑。电动车，或者是我舅舅开车去送他们去镇里面的最好的学校去上小学，然后下午又回来。不像我们小时候，就是一起呼朋唤友啊，然后就是走很很很远的路去学校去上学。就就当时我有我有时候我就是发热哈、啊，然后上坡的时候都都晕倒在路上了。夏天又特别热，然后有天感冒了，就直接走晕倒了。
2: 啊，撤点病校的这个事情，对于孩子本身而言，其实初衷是希望所有的孩子都能够享受到更好的老师和更好的教育，但是会带来的直接问题是，很多家住的很远，可能他要翻过四座山，早上要早起两个小时才能够到学校。有的甚至要背着一周的食物或者是行李，然后去到学校，然后前三天馒头就发霉了，之后他就再也不能吃，或者只能吃霉馒头，然后就拉肚子，甚至发烧。对，我们也接触过这种很多案例，但是后来因为我们的财政补贴和很多的那个民间组织的，像免费午餐或者是好多这种呃民间力量的注入，有一部分是被大大缓解了，但是肯定还会有一些这种情况。所以，这个也是我们在做的过程中会感觉到无力的
0: 。我们更加的去关注留守儿童的问题，很大一部分原因是，相较于那些父母在身边的孩子，留守儿童可能面临的更多的问题。那在一些政策的变化面前，也显得更加的弱势。呃，比如说一个撤点病校，对于他们的影响可能会更大。随着社会的变化流程，留守儿童的实际情况也在发生着很多改变。就像冰凌刚刚提到的说，说其实他的弟弟妹妹和他小时候在农村的生活已经发生了很多的改变。那 B V 也提到有很多这个公益组织的介入，包括我们的政府，他们都在改善这些孩子的条件。但是，虽然这些孩子的物质条件可能得到了一定改善，他们的生活状况也发生了一些改变。那我想问一问冰凌，你是不是可以跟我们聊一聊，就是你小时候在农村生活的情况和你现在弟弟妹妹之间是不是有一些不一样的地方
3: ？我小的时候，就是我们那个村子哈，就我爷爷奶奶家是。就靠着一个山，有一个石阶路，从那个石台阶的路，呃，攀援上去，然后再快跨过一个山，里面就有一个特别大的松树林。我们家没有养牛，但是我们村子其他小朋友家有养牛，就喜欢去那个山上把牛扔进去，然后扔进那个山里，然后我们就在那边玩游戏。就是现在还难以忘怀，就秋天的时候，我站在那个山里就闻那个松树的味道，听松。风筝被风吹过的声音，这个其实对我来说是后面是一个很宝贵的财富，也导致我选择了这个景观设计专业。但是现在的小朋友，我现在发现他们一天一天就只知道盯那个手机，然后眼睛都没有没没有光，就好多这真的是，如果是个例的话，我不会这样说，但是全都是这种情况，就他们拥有着本来属于他们的乡村的宝贵的财富，但是他就这样视而不见了，他们并没有在里面得到很好的熏陶。当但,但当然了、啊，就是也有，比如说我以前那个清澈的小河，现在全都被硬化渠化了。它本身没有这样的条件，但是有的山海在自然，其实都在，只不过他们就去玩手机了。嗯
0: ，看来这个年龄段的孩子，他们对于电子产品的依赖都是相似的。那么 ，B V， 你在实际项目过程中接触到孩子的情况是什么
2: 样的呢？哦、呃，在我们接触的这些儿童之间。差异呢，并不是说像想象中的那么明显。我举两个例子吧。第一个是，其实像手机的使用的这个概率和频率，不管是在父母务工在外面，还是不务工，他的家庭条件的好与坏当中，都会有很多的孩子其实用的都是山寨机。呃，其实 vivo 或者是什么都已经是很好的机子了。那大多数家长可能用的就是。就叫不出名字来的那种山寨机，那他们会把他们的这个山寨机给到孩子，呃，就是为了去某种意义上是逃避他们的教养责任。工作一天可能很累了，然后或者怎么着，他就希望这个机子能给孩子让孩子玩，让自己歇会儿。这个是非留守儿童的，我们看到一个普遍现象。那留守儿童这边的话，他们可能会从爷爷奶奶或者是固定的教养人给他们手机或者是什么，然后再或者可能家庭特别贫穷的没有手机，他就会去巴结一两个，或者是跟着一两个看起来会比他条件和力量和各方面都好的孩子，嗯、然后呢跟着他结成一半儿去巴着他，跟他一起玩，包括帮他做一些事情，来获得玩这个手机的权利。其实我能感觉到的是，在整个乡村里面，使手机这件事情非常的广泛，而且这个是成为他们日常获取信息的几乎唯一来源。我不敢说全部，因为有一些长大的孩子可能会去网吧，但是我能够感觉到，我们做的各种很多的像阅读项目或者是其他的项目。哦、呃，在项目的工作人员在这个学校的时候啊、呃，老师和校长可能会陪着这个学校的孩子一起去读读书。但是，当这些项目有一些走了以后，我们也看到的是当地的孩子，校长就把那个图书室关闭了，孩子就会又回到手机的世界里。那么，我们也了解过这种情况。他们会觉得是说管理这些图书太难了，而且日常还要付出更多的管理成本。孩子把书弄坏了怎么办？然后让他们借走了不还，丢了怎么办？好多事情，多一事不如少一事吧，就会有这种想法。当然，也有很多有见识的校长会希望能够把这个文化生活搞起来，对。但是，呃，更多的人可能会选择的是多一事不如少一事。所以，从整个呃乡村的留守儿童和非留守儿童的整体的状态上来讲，他们的差异性在日常行为和规范里面，包括使用习惯上，像对于手机的，还有和学习成绩的或者其他的，我没有看到哪些是特别明显的区别。我觉得他们的整体差异，不管是精神面貌、学业成绩，还有行为表现，其实和乡村的大环境有关。对这个部分和他们的父母的关联性，其实可能并不是特别大。包括他们的学业学习表现，也更多的依赖于个人和父母的这个关系不大。因为我们真做过调查，在很多学校，把留守儿童和非留守儿童的成绩学业做了一个对比，发现他们之间的差异不是很明显
3: 。那个张老师说，乡村儿童和留守儿童的，就是在某些统计上面的，它的区别可能不大，但是。从我自己个人的体验来说，可能是平常我们看不见的，就大人看不见的。就比如说，我上初中的时候，有时候被同学欺负，我就不敢跟家里面人说，因为我的同学就威胁我说啊，如果你这样说，我把你爷爷奶奶都都弄弄掉什么的。就但我就当然就相信了，因为我觉得他可以干掉我爷爷奶奶，因为奶奶奶奶年纪大了。但是我另外一个就是我的同伴同学。他也就是被别人欺负的时候，然后他就去把他们家的爸爸妈妈、爷爷奶奶全找过来，然后给他撑腰，这就特别有底气。就是我是在想的，如果爸妈不在身边，会缺少这么一小块当然还有其他的区别了，这只是我的一个亲身的体验的一个例子。嗯，就是校园欺凌的问题，可能在留守儿童的群体当
4: 中更更加的可能可能更加猖獗吧，而且就是在这个年龄段的时候，确实安全感会更加的缺失。<音>嗯，
1: <音>那胡总，你有什么想要补充的吗？嗯<音>，有时候啊，我个人可能就是很多的定义不太喜欢，就是做很刻意的区分。<音><音>留守儿童，还是说他是乡村儿童，还是城市儿童？因为其实对于他们来说，他们都是这个儿童。刚才王老师虽然说，你看他是留守儿童，但他其实也已经成长成一个非常优秀的这样子的一个青年，对吗？就是说，并没有说这个留守儿童又一定会怎么怎么怎么样。所以其实有时候因为大家的舆论。有时候会强加一些这个所谓的这个定义在人们的这个心里面所导致的这种我心理上面的这种负担。你包括刚才黄老师说的，就是啊，我被同学欺负，我心里面呃就会很害怕。其实这个是一个安全感的问题，就是即使他不是一个留守儿童。他可能是一个城市里面的生活优越的，你看我们去看一些电视剧里面，或者是那个，其实他所反映出来的一些这个社会的东西，他也有那种很富裕的生活的，父母在身边的，但是他也受同学的欺负，这个可能都是父母给予他的这种呃安全感，其实有一定的这个关联性，但我觉得他不一定是说全部都是在这个呃留守儿童的这个里面啊，包括其实刚才黄老师会说。小时候，我我的乡村多美丽，我也是在乡村里面成长大的。其实说实在的，我现在也会经常的觉得，哎呀，我我以前的那段日子非常非常的开心。我在山上狂跑，山里面去抓各种各种的小动物，去去看这些花。而现在的孩子没有。但其实所有的事情都有正反两面吧。这个问题要谈，它其实非常非常大，它其实是一个整个的社会的发展和整个的社会教育的问题，不仅是孩子、父母，甚至是教育者，其实都会有很大的关联性。其实是一个比较难的话题
3: 。对对这个社会议所以说留守儿童就是一个标签，就是一个假的、假的悲悯或者是假的慈善。我我特别讨讨厌比。就就啊留守儿童，因为这一期我还是想站出来说，但是我之前我都不提我是留守儿童，因为我觉得这个词儿不不是啥好词。
2: 我也不喜欢这我也补充一下啊，哦，我特别认同吴老师刚刚所说，包括我们其实做的很多调查和对于这个区分，发现其实差异并不大。我们觉得，不管他是城市儿童还是乡村儿童，亦或者是乡村里的什么留守儿童或者非留守儿童，其实本质他都是儿童，在每一个他成长发育的阶段里，有他固定要达到的基于生理学的诉求和成长的目标。但是，他一定分乡村，他就怎么着？比如说更自卑，或者是更不好，或者是呃更窘迫，就带来的更差嘛？我不这么看。我会觉得，在每一个阶段里面、嗯，每一个地域的人都有他的优势。呃，城市里的孩子好像看起来，比如说所谓的经济富裕或者拥有的物质资源丰富，可是他知道什么是真正的自然乡土，或者他有过那种可以，呃，光着脚脚丫子在田野间四处奔跑，去感受大自然魅力的时候吗？我觉得很少吧。其实，在这个意义上来讲，我觉得这种差异性其实恰恰构成了人类和我们发展的一个丰富性。就是因为有差异，我们才可能活得更久，在地球上的时间更长。所以我们觉得这种差异，在我们能做的范围里，是怎么利用好他们各自的差异和自己的优势，让他们都能看得见自己，而不是眼睛里去盯着自己没有的、别人有的东西。对，我觉得其实这是一个很好的引导，把这个东西引导起来。我相信，不管是吴老师还是黄老师做的事情，其实也是在用自己的专业所长，让我们去彼此放大的是彼此的长处。对我觉得这个经历和过程里面体现的是差异性，而非、嗯、谁高谁低。对，所以我觉得我们可以在学术上有这个概念，但是在不管是项目的执行或者我们去。啊、哦，平时日常若有机会与他们相处和去哦看待他们的话，我觉得他们都是孩子，孩子在那个年龄段该有的东西他们都有
3: 。认同张老师这个观点啊，呃，我们其实也在做，就除了校园营造哈、啊，还做乡村的社区的营造，就带他，就和他们村民以及儿童一起来设计他们乡村。我们就是要提出，让他们拥有乡村自信，就他不要觉得羡慕城市里的各种各种，你们最宝贵的资源就是。自然就是要有乡村自信，无论是城市还是乡村，哦、都有自己引以为傲的东西，但是千万不能丢掉。现在就丢掉了，就是乡村小朋友的宝贵的财富，他们就视而不见了，太遗憾。就是其实我们不应该去定义哪一个群体，他们
4: 其实真的应该被定义，就是他们就是孩子这件事情。<笑>然后嗯，其实。刚刚说的很多问题，我我都感觉非常的好，就是说差异性是非常重要的。但是在差异性当中，有一点现在是非常得到关注的，就是教育的差异性。就我们可能会发现，呃，城市和乡村的小孩他们接受的教育的体系，或者说教育资源的公平性，其实现在得到了很多的讨论。就比如说，我们会更在直观上觉得乡村小孩他的教育需求好像是。没有办法像城市里的小孩那样子被哦完全的被满足吧。那么我我想就是吴总还有毕威方刚好冰明，你们都是参与过教育项目的，那你们是不是可以聊一聊？听说我们现在这些教育的方式对于这些孩子们他们的引领和改变呢，有哪些是比如说我们在乡村中更需要去关注和注意的
2: ？呃，其实呢、啊，因为我们关注的。是音乐和美术课程，我想给大家，呃，用一个数据展示一下我们在做的事情，就是一个儿童在一到六年级这个阶段，呃，他的课时比例，国家义务教育阶段的课程设置有明确的规章制度要求，是，呃，语文、数学占比在百分之二十左右，对，百分之十几到二十。如果我没记错，那个数字是百分之十六到二十。那么到第二位的，除了语文、数学以外，是艺术，然后括弧音乐和美术，然后它的占比是百分之十一。然后第三是外语，它的占比只有百分之六。所以其实，在整个乡村的课程的从课程设置到课时比例的分配来讲，我们可以明显的感觉到，除了语文、数学以外，音乐和美术是。呃，整个乡村的基础的教育里面，呃，所谓的必上课程里面，比重最高的，那实际的执行情况是怎么样的呢？哦、呃，按照我们目前抽样的，呃，大概有五十所吧左右的学校的实际情况来讲，音乐美术课呢，大量存在的情况是，老师给了个笔，然后让大家去画，你想画什么就画什么，给一主题，这节课过去了，或者是上自习课，再或者呢，在音乐美术课上，老师放动画片都有。那其实从上初中开始的艺术课程，因为我们有的学校是九年的晚小，也就是，呃，它是从一年级到九年级嘛。然后那一部分的就是七年级到九年级的学生的音乐美术课呢，嗯、呃，就是每一个学期的课时情况几乎是零，也就是它不设置音乐美术课。那其实这个背后的原因导向就是国家在呃中考或者高考制度的设计里面，它其实把音乐美术是。啊、呃，不放在里面的嘛？他们现在也在想办法，但其实我觉得这个政策要两面看。第一，正向的看，现在我们都说寒门出贵子越来越难了，但是我们也必须得承认的一点是，高考和中考是一个相对最公平的东西，因为它有统一的标准答案和判断标准。你如果学了，你考对了，你就能够上好学校，然后你就能改变命运，你就能找着个好工作，你就能离开你所在的地方。因为在当地，老师就是这么教孩子的，这是你们唯一的出路，就是高考独木桥。当然，这句话我们今天回过头去看来讲，它的真实性，或者是这么教是不是好和坏，有待商榷。这确实是，但是某一种程度上，考音乐美术对于乡村的儿童来讲是更大的不公平，因为音乐美术的教育和投资资源和储备力量都在城市呢。最好的音乐厅，最好的设备，最好的网，最好的获取资源的图书馆，你你你能想到的所有关于音乐、美术里面，包括什么钢琴十级，什么这那的学的，肯定是至少是在别说县城了，咱们至少得是个五线、四线以上的城市吧。那如果一旦把音乐和美术化为考试的一个选项，那是不是又会变成另外一种应试教育？而且这个教育里面，乡村的这些孩子在县城往下的孩子带来更大的劣势和不平等呢？对，所以其实我们觉得说，我们通过的所谓的教育公平，它有两个含义。第一个含义是什么？是我们基于这个目标培养下，我们做的教育动作是公平的。就比如说，国家设置了小学就该学七门课，你只让他上三门，这就叫不公平。我们应该让他上七门，然后这七门里面，他都有能够触达的机会。进而实现他那个小学阶段的关于儿童的培养目标。第二个公平是什么公平？是啊、呃，城市里或者是啊、呃，五线、四线、三线。再往上数的城市里的孩子，他都能够享受到的教育水平。那我是一个县里或者镇里或者村里的孩子，我也应该能够享受到这种公平。这个所谓的公平，其实是基于什么？基于我们作为同一个年龄阶段的同一个群体，我们都应该在呃绝对数量上，或者是人权上的一种平等，我们都应该有。另外一个是内容上的有，它这是两种维度，一个是基于人的，一个是基于内容的。那我觉得现在这个阶段。在广大的乡村，我们其实先不说基于人数上的平等，因为这个东西背后归的是经济，归的是很多呃所谓的呃后备力量、城市整个的系统还有服务支持的能力。这个在县乡镇我们还要再培养，但我们起码要做到的是内容的平等，也就是小学义务教育阶段该有的课程、该有的课时，然后该有的符合课标课程的内容，你该让孩子上。而这一点，我可以跟大家说，在广大的乡村来讲，是有很大的空白和空间的。而且，在今天我们服务的学校和呃县乡镇的这些啊、呃、家长、老师和校长，依然存在着一个想法，就是只有学习才是学生唯一的出路，只有考上好的大学，他才能够走出这个贫穷的地方。而且，我们的县教育局，包括省教育厅。嗯再往上的所有的教育系统的评价里面，我们喊了这么多年的素质教育，但是我们也理解他们的难处，就是，但是他们现在的考核标准的排在 number one 的依然是三个字：升学率。而升学率的指标最指向的两个成绩，一个是语文，一个是数学。然后，呃，外语这一块呢比较淡化，但是呢，它的重视程度也要高于音乐和美术。但是，我们要值得商榷的一件事是什么？是整个义务教育课程阶段的课时比例设置，除了语文、数学以外，最重要的是艺术，占了百分之十一，外语只有百分之六到百分之九。那我的疑问就来了，为什么一个百分之六到百分之九的课程看起来却比这个百分之十一还要重要呢？只有一个原因，因为它指向了高考。
3: 农村真的特别缺艺术教育，艺术教育特别重要。我小时候虽然那个音乐课、体育课都有，但是是语文、数学什么的都音乐、呃、或者是体育都是一个老师教，但是这些课他都分开，不然他会觉得很无聊。他一天都在上课，所以他不会霸占我们的音乐课和和体育课、劳动课什么的。我还记得那个我们校长当时教我们唱过一个英文歌，就本来是 A B C D E F G， 但是大家听听这个，我都现在不知道这是什么语的啊 ，B C D E F G。或一解 K L M 嘞，这是啥语言？但是我们就会唱，我的我记忆很深刻。这也是音乐，我就觉得啊，音乐呃太有魅力了啊！不、呃、开玩笑了。我在深圳上学的时候，我在深圳上学的时候，就有一个老师对我启发特别大，就是他他是教国画的，然后又有速写啊、素描，就是有一个结合。然后我就去跟着，就是在上一堂课上，我画的一幅画就，就我特别写意哈、啊，就被他。表扬了，就导致我后面就很喜欢画画。然后我回到老家之后，我发现我学画画没有这样的机会，然后就很麻烦。因为我成绩本来就很好，我爸妈就不让我去县县城去报那种画画的班嘛，就是然后就不想耽误我的成绩，所以我后来没有专门去学，但是我就埋下了一颗种子。然后我是。在我们当地，就省重点中学，就县县一中。然后我当时是以第一名的成绩考出去的，我就报了设计的这个专业。后来我在大学里面就自学了
1: 。刚才就是张老师提到的，其实为什么那么难向农村去推进？其实很大的一点是因为我们没有储备的老师。说实在的，能教育好这件事情的人太少了，因为他们自身都没有经历过。嗯以前我们在乡村的时候，什么什么音乐、什么艺术，那都是我们上了大学之后，我们有接触外面的机会之后，我们再自己去学习的。但是在乡村的时候，他根本是没有任何的机会让你去接
2: 触这些东西。所以就这一点来讲的话，我觉得我们有很长的路要走。我们现阶段能做的就是，怎么能够找到一个激励老师和本地教育局的方式，能够让他们。在呃完成既定的升学率目标的前提下，也能够把他们的眼睛和资源关注到孩子的艺术教育的这个角度，因为这个教育的发展本身不是为了弹更好的曲子或者画更好的画，而是能够让孩子从一个单向度的人变成一个多维度的人，不会再出现那些嗯、呃、什么霸凌或者跳楼或者是杀死自己的母亲或者是这种层出不穷的事件。其实归根到底的话。有太多的症结指向的是心理创伤和自我调整的这个部分，而我们恰恰觉得艺术教育这件事，从专业性上已经证明了他对于人的情感的成长和审美情趣的培养和更好的自我生活是绝对有正向意义的。
1: 艺术和这个美术这一块，哈，就是我们也有所接触，而且我有曾经是投过一个教育的这个机构，呃，但是就是后来我发现，就是在这个圈子里面工作的人，他们谈论的这个唯一的这个资本就是这个 K B I 的事情，所有的事情必须对到这个数据、嗯，在这个教育机构里面，它可能也是以营销为导向。啊，它并不是，比如说，我们会先去研究这个课程对孩子有什么作用，然后我们再作为一个我们的初心，然后去做这件事情。其实这个研究是反向的。嗯这个市场哦，我们需要用什么样的 KPI？ 的然后去套那个家长、嗯，然后家长说 OK， 那我们就开发这个课程。至于说那个东西对孩子有没有作用，这并不是他们关心的问题，因为我们做很多的儿童项目，我身边有非常非常多的做儿童教育的这件事情的人，然后发现呢，现在越来越多的人在做数学呀、啊、语文呐、啊、呃英语啊这些课程以外的教育。你比如说像什么呃人文科学呀、啊。啊，包括刚才所谓的这种呃艺术、艺术科学呀、啊，还有做这种呃人格塑造的呀，其实说实在的。这一群人我一直都觉得特别的伟大，呵呵真的。其实，呃，做这件事情我，我我个人感觉哈，他他非常非常的辛苦，而且就是基本上这群创始人，包括就是这群在做的这群教育者们，其实是付出了非常非常多的。因为我一直都觉得，就是在线教育这件事情哈，它可能解决的是，呃，我在知识性的这样子的一个教育上面的，可能未来可以去更多的就是。呃，把这个公平性去做的越来越好，但是就是我刚才说的这几类型的，就是像艺术啊，你的人格塑造啊，你包括就是你的这种人文的东西啊，这些东西其实它并不是说我上网，然后我我去上面学了一个知识，不是的。呃，农村可能是没有、没有、没有条件，但是城市里面其实它有很多的这种所谓的呃什么音乐、美术课程啊。但是我个人觉得，就是说他们也也仅仅只是在用一种呃非常粗暴的教学方式，因为家长可能会需要知道，我的孩子在这里读了一个月之后，我的孩子能把这个花瓶画得像花瓶了。呃，这是他们的评判的标准，这个也就导致说教美术的那些教育机构，哎，他们就去为了讨好这些这个家长，那就是拼命的，就是上来你就天天给我画这个花瓶，但是其实孩子并不知道我为什么要把花瓶画成这样子，这个对于我内心来说是什么？他们并不知道，他们只知道我画了一个月，我终于把这个花瓶画得像花瓶了。哎，就所以说教育这个东西，它真的不是说仅仅单纯的说是教育行业的这个问题，它其实真的是整个的呃社会的问题。就比如说我们有个法国的同事，他来这个公司上班，他不是学那个平面设计的，我们就说哎，这个正好有一张海报，你来做一下吧。结果人家轻轻松松的做了一张海报出来。然后我看了一下，比人家那种可能学了四年出来的那个，就是还工作了几年的这样子的设计师做的东西还要好。其实它是潜移默化的一种东西，嗯、而且是一这种你的这种基础素养的东西，就是它必须随时在你身边。你看得多，你的视野越广，嗯、其实你才能真正吸收这个东西。所以这个东西老师少。我觉得对于这点理解上面的老师也少，所以导致了就是说我们这个东西推进起来非常非常的难，真的就是我身边接触下来就是做你你要是说做那种复制，嗯，那个可以去评判 KPI 的课程那种特别容易做，但是，一旦到了这种好像是有非有的这种东西的时候，哎，大家就很难去推行
3: 。我这边。听到了，其实特别有感触，很辛苦哈、啊。我们在做就是在做这个事情，很辛苦，但是很有价值，很辛苦，但是呃很有成就感。我们其实是带中小学校园的同学们一起先去观察，然后再去说直白一点，叫我的校园我做主，哪里不爽改哪里。就是真正的带他们去设计，带他们自己去挖土、建造，然后搬砖，然后。把他们学校改造的越来越好，就一块一块小空间的改。其实我的论文就是研究这个方向的。刚刚张老师说的就是分数我们好评估，但是这种有价值的你怎么去证明？跟那个局长或校长说这个有价值，所以就有四个维度，分别是创造性、公民意识、完全人格和科学思维。就比如说征集这个意见的时候，就同学们就分不同的小组出去调研嘛。然后他就知道这个群体和这个群体的意见不一样，他就训练到就是他的沟通表达啊，然后团队合作啊，以及他的展示汇报能力啊等等哈。我这个就是举一个那个简简单单的小例子，通过这个过程来实现学生的教育。我们的教育现在最缺啥？就最缺主动性。我们有的上了大学之后都不知道以后要干嘛，那就读个研究生，读了研究生不知道干嘛，那就读个博士，读个博士还不知道自己干嘛，那就当个老师。这样的老师又去教，呃，又不知道自己要干嘛的学生，就是老师又混到遇到这样的问题。所以说，这种学就刚刚您那边说的，就是一个没有学这个专业的法国的人，他。他会做平面设计，的确，这就是学习能力啊！就现在最重要的，呃，他不是知识，因为知识你随便从网上拿一下，知识大爆炸你就来了。最缺的是学习能力，所以我就是在想哈、啊，就是要引导学生做这样的一些改变，就是他的思维的改变。
4: 嗯，好的。就、嗯、是我跟微微，就是张老师刚刚说的，我们现在的应试教育，它可以有很明确的目标导向，但是它没有办法去解决实际上孩子在成长过程中不同年龄段他的心理啊，包括他对美学艺术的这种欣赏的感受，这些东西可能对于我们的心理的感受啊，包括我们幸福感吧，是很重要的。但是应试教育它可能没有办法去解决这个问题。但然后在这个情况下，因为它没有办法量化，所以吴总就说没有办法量化的东西。在现在的教育体系中，大家就不会很去重视它，大家希望有量化的东西能够去看这个孩子的成长速度。但是有很多东西它没有办法被量化，但是它的作用却是非常大的，它对于小孩的身心啊成长各方面都是有很重要、很积极的作用。那林斌刚刚也提到，你在实际的这种校园引导的过程中，我们通过去和他们直观的接触，然后去影响他们的态度。这个态度对于小孩的成长来说是没有办法通过知识或者是通过所谓的考试去去对，就就
3: 刚刚您说的就是量化。我我稍微补充一句哈，呃，就包括观察，我们会记录，我们每个同学我们都会自己有一个小的档案。有我们自己观察到的，有他的那个，这个就叫行动研究法，或者是行动教学法。就这个东西很不好量化，但是定量的定性研究里面很有很多方法的，然后可以来做做这个事情，做那个教教学案例法有很多，教育学领域也有很多这方面的研究哈。就比如说我们观察他平常上语文课是不是趴着睡觉睡了几次，然后以后人工智能会更发达，然后参加我们的他笑了几次，这个都是可以统计的。然后还有他以前不太爱说话，后来慢慢变好了，然后还有参加。因为我们这个时候高考拿了个状元，考上清华北大，这都是好好的人，
4: 易，这个都得保留下来，只是大家没有去做而已。